0: sur un
1: air, sur un air es que me niego a perder jamás nunca va comerte toda querida okay. se puso linda su amiga y amada tu es borracho otra vez dura, dura, dura quiero repetir tura. al te
0: quiero decir
1: como tu lo haces otra vez
0: Salut le Latino Gang, ici Nissé Camille, étudiant en journalisme, dopée et et amoureux de l'Amérique latine. Alors aujourd'hui, dans notre première actu de la semaine, on va vous parler du président du Salvador, Naïb Boukele, et plus généralement de la situation politique dans ce pays, alors que des élections législatives ont eu lieu hier.
1: Alors on n'a pas encore eu les résultats de ces élections, mais le parti de Naïb Boukele, il est donné euh, très largement vainqueur.
0: Et vous devez tous vous demander c'est qui ce mec et pourquoi on veut parler de lui
1: donc Nayib Bukele, c'est le président du Salvador depuis février 2019, il a 39 ans et il a gagné les élections présidentielles dès le premier tour avec 53% des voix, et on va essayer de vous expliquer un peu comment il gouverne, et pour un peu résumer ça en, en une phrase, on pourrait dire que c'est un président obsédé par son image cool et jeune, mais qui prend de plus en plus une tournure autoritaire dans, dans ses politiques.
0: Étonnant, euh, en Amérique centrale, dis ouais, donc. c'est clair. Ouais. Parlons d'abord de son image de Jones, parce que c'est vraiment là-dessus qu'il a basé sa stratégie.
1: Donc, Bukele, c'est un président qui fait des lives sur Instagram avec la casquette à l'envers, qui poste un selfie de lui à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et il adore, il adore les enquêtes de popularité pour voir bah, justement à quel point il est populaire.
0: En gros, il a les, les chevilles gonflées, quoi. Et pour le coup, euh, populaire, euh, il est Il est à plus de 70% de popularité dans son pays, ce qui n'est pas dégueu, on peut le dire.
1: Tout à fait. Et s'il est populaire, et c'est bien pour une raison, hein, est pas juste, euh, il n'est pas magicien, euh, c'est que euh, le Salvador, <rire> vous le savez ou vous le savez pas, c'est un, un pays qui est extrêmement violent. Et en fait, depuis son arrivée au pouvoir, et bah, justement, cette violence, elle a baissé. On est passé d'une moyenne de 50 homicides pour 100 000 habitants début 2019 à 19 pour 100 000 habitants. Donc, euh, enfin, c'est une baisse assez ouais, conséquente. C'est
0: beaucoup. Pour donner un ordre d'idée, en France, on est à 1,16 pour 100 000 habitants. Donc, c'est pas la même.
1: Ouais, c'est clair, c'est pas le même niveau de violence. Euh, et cette baisse, Bukele, il attribue à son plan de contrôle territorial, qui, en fait, a consisté à envoyer l'armée aux quatre coins du pays <rire> tiens, tiens, tiens. Euh, pour avoir la main lourde face aux criminels. Et bah il semblerait que c'est quand même bah, un minimum marché. quoi. Et je pense que, que là, on touche au un peu au deuxième aspect de la politique de Bukele, c'est qu'il n'a ouais. pas vraiment de, de programme politique, si ce n'est des, des politiques offensives et qui servent, <rire> qui servent pardon, à, à améliorer son image et à se maintenir au pouvoir. On
0: dirait le dessin animé couscous. Ah ouais.
1: <rire> Et il y a pas mal de médias euh, salvadoriens, dont le, le super média d'investigation en ligne El Faro, qu'on vous conseille, euh, qui ont été très fortement critiqués par Bukele. Et notamment, ce média, El Faro, il est sous le coup d'une enquête pour blanchiment d'argent et un peu peut-être par hasard, euh, il a accusé le président d'avoir pactisé avec les, les gangs, les pandillas, euh, qui s'élisent au Salvador, <rire> justement pour réduire la violence. Donc euh, c cette réduction, on va dire, elle est un peu controversée bah, et pointée du doigt par les médias, quoi.
0: Mmh. Et puis il nie, donc forcément... Ouais, ouais, ouais,
1: il n'est pas... Euh, évidemment, il dit que c'est pas le cas et que c'est vraiment juste dû à son, euh, son plan de, de contrôle territorial.
0: Oui, un autre épisode qui illustre bien sa, sa stratégie, c'est ce qui s'est passé il y a à peu près un an, si je me trompe pas. Euh, ouais. Le 9 février 2020, Boukele il arrive au Parlement accompagné par l'armée. Il ordonne le début de la session et donne une semaine aux députés pour accepter un crédit de 109 millions de dollars pour financer sa politique sécuritaire.
1: Oh, c'est pratique, calme. hein
0: ouais. <rire> au calme. Et... Pas de coup de pression, hein. enfin, franchement ouais. ça c'est fait chill pour le moment Bukele il a pas un seul député de son parti au parlement bon, c'est pour ça que l'élection là elle est hyper importante parce qu'elle peut lui permettre d'avoir une majorité et donc une marge de manœuvre encore plus importante.
1: Exactement et notamment ce qu'il pourrait faire c'est modifier la constitution pour en fait bah, avoir plus de pouvoir c'est notamment ce que différents médias ouais. euh, craignent. craignent on va dire ou pointent du doigt dans euh, les, on va dire, les conséquences d'une victoire de son parti. Ouais, et donc, ce qui est euh, compréhensible. Ouais, ouais. Et pour notre deuxième actu, on va vous parler euh, des, prisons, euh, Sympathique. des prisons en <rire> Équateur. Il y a eu quatre émeutes euh, dans, dans des prisons euh, en Équateur cette semaine et pour le moment, le bilan, il est de 79 morts.
0: Alors au niveau national, ce n'est pas du tout la première fois que ça arrive. Ça fait au moins deux ans que la situation est assez critique avec plus ou moins régulièrement des émeutes meurtrières. Il euh, faut savoir on a aussi que ça ne se passe pas qu'en Équateur, il y en a aussi en Colombie notamment. En 2019, le gouvernement il avait reconnu ne pas avoir les moyens pour entretenir les prisons et surtout pour contrôler les lieux.
1: Super. Ouais. Non, vraiment, c'est euh, assez crignos Et euh, au final, ça illustre assez bien bah, ce qui se passe sur tout le continent sud-américain. Ouais. C'est euh, en fait une constante. C'est que les prisons, elles sont souvent dans un état lamentable et surtout dans, hors de contrôle. En fait, ce sont les ouais, bandes, euh, les, les organisations criminelles, les gangs qui les contrôlent.
0: Schématiquement, il y a beaucoup d'endroits où, juste, on maintient les prisonniers à l'intérieur de la prison. Mais après, à l'intérieur, c'est la jungle, quoi. Ça me fait notamment penser au primaire commando de la capitale au Brésil, qui est une organisation criminelle qui contrôle beaucoup de prisons. Et El passe à a sorti un gros dossier en juin sur ce qu'ils appellent une fraternité criminelle.
1: Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'est... C'est un sacré morceau, et du coup, bah ouais, les <rire> vraiment c'est les prisons avec euh, des grosses banderoles PCC. Euh, ouais. Venez chez nous, quoi. Enfin, non, non, mais euh, on déconne évidemment, Ça, mais c'est quand doux, même, euh, hein. ils ont un pouvoir hyper important, quoi. Et en fait, la crise du Covid-19, elle est venue rajouter d'autres problèmes. En un an, on a eu des émeutes en Argentine, au Pérou, et en fait, c'est des émeutes de prisonniers qui juste ils flippent parce que les prisons elles, elles se transforment en, en clusters en cluster géant, ouais. et ça, bah, c'est dû entre autres à la surpopulation carcérale qui crée des lieux où bah, les mesures d'hygiène en temps normal et en ce moment, les mesures sanitaires elles ne peuvent pas être respectées.
0: Ouais, Ça me fait penser à un article de, de Les Spectadors sur les prisons ouais. en Colombie ouais, qui, était, qui, pareil, racontait euh, comment euh, il y avait un énorme cluster qui s'était propagé à Bogota, euh, super intéressant pareil.
1: Enfin, Il s'est passé un peu la même chose en Argentine et il y a eu un gros débat politique parce que les autorités pénitentiaires, euh, ça s'est passé en avril dernier, se sont vues obligées à relâcher des prisonniers qui, au lieu de faire vrai, leur peine ouais. en prison, ils l'ont fait chez eux, assigné à résidence. Et donc il euh, y a eu des personnes qui étaient condamnées pour des crimes de lèse-humanité, d'homicide, euh, de viol, qui ont pu profiter de cette politique d'urgence, quoi, ce qui n'est pas vraiment normal.
0: Alors on ne veut pas rentrer dans le débat sur l'utilité des prisons dans la société ou ce genre de choses, mais juste c'est pas normal que ce type de mesures soient prises comme ça, dans l'urgence, juste parce que des prisonniers, euh... enfin les prisons sont surpeuplées et qu'il y a une pandémie mondiale. Enfin, bon, c'est un peu abusé quoi. C'est juste régler euh, le problème sur le moment euh, comme on peut, quoi.
1: Ouais, exactement. Donc mm. euh, voilà, là, pour le moment en Équateur, il euh, y a l'état d'urgence carcérale qui, qui est mis en place. Mais euh, en fait, tant qu'il n'y aura Je pas, pas plus, de y existait. plus de moyens ou quoi qui seront mis en place, bah c'est mm. des situations qui sont vouées à, à se répéter. On en a terminé pour euh, les actus de la semaine et on passe à notre partie reggaeton. Aujourd'hui, on va vous parler des sorties de la semaine. Perso, la chanson qui m'a bien fait kiffer cette semaine, c'est Est-ce qu'est tout de Chris Andrew. Rau, Alejandro et Wisin. Une fois n'est pas coutume, euh, ça arrive de <rire> temps en temps. Euh, J'ai un peu écouté les paroles de la chanson et pour le coup, ça vole vraiment, mais vraiment pas haut. Enfin, euh, il y a vraiment plein de références sexuelles euh, qui sont pas, pas ouf du tout. Pas ouais, très pas... féministe tout ça. Ah bah là, clairement pas. Hein.
0: Et du coup, on s'est dit que la semaine prochaine, on vous ferait euh, un petit épisode sur les paroles dans le reggaeton parce que c'est un thème pour le moins intéressant.
1: Ouais, c'est intéressant, mais aussi dans... Enfin, ouais, dans la réflexion de comment tu écoutes du reggaeton avec des paroles euh, comme ouais, ça. Ouais. Quoi. Donc euh, voilà, on a hâte de vous en parler. Et pour revenir sur... Vous verrez euh, sur, la euh, semaine prochaine. <rire> exactement. Pour revenir sur tout euh, en comparaison, il y a deux semaines, on vous parlait de Enemy Habitation, euh, aussi avec Wisin et Réou Alejandro. Et donc, euh, en français, le titre, c'est Dans ma chambre. Donc le titre <rire> est assez explicite.
0: Il passe même plus par quatre chemins, tu sais. Ouais. Et pourtant, le reste de la chanson est vraiment euh, bah, plutôt OK alors que là c'est plus sale et euh... après la chanson s'écoute super bien donc ouais, je suis non, un non, peu vraiment, perplexe est, sur la elle chanson est, elle
1: est agréable à écouter
0: ouais ouais elle est vraiment cool c'est juste que bon les paroles c'est limite limite
1: exactement et j'en profite euh, parce qu'il y a encore notre bon Wisin qui est là sur la en fit sur la chanson pour vous parler de lui alors Wisin euh, moi je l'aime trop parce que c'est un gars il chante toujours pareil <rire> euh, vraiment c'est incroyable je vous mets un premier extrait <rire> et un deuxième euh, Et enfin vraiment c'est ouf quoi dans toutes ces chansons euh, bah, c'est ça quoi genre il y a un moment il va, il va faire un peu un espèce de rap chanson là et c'est toujours pareil <rire> donc euh, moi ces chansons où il est en solo bah sincèrement je me fais un peu chier parce que c'est un peu répétitif euh, par contre, bah, quand il est en fit, c'est vraiment trop trop bien. Euh, <rire> parce qu'en fait, il te fait un petit refrain, bim, 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 du coup, en rythme avec la chanson. Et après, bah, il chante exactement comme d'habitude. Et c'est super. Euh, le gars, c'est une valeur sûre. Bah, vraiment, il n'y a pas de ouais.
0: <rire> Deuxième chanson sympatoche de la semaine euh, XOXA. Je ne sais pas trop comment ça se prononce XOXA. Bref, euh, nous, on va dire Chocha, Cho Des Faroukos et l'Alpha. Alors, chanson très sympa. Faruko il a une voix hyper particulière avec souvent euh, des sonorités un peu reggae et là pas du tout au contraire il a une voix assez suave assez douce.
1: Non non, c'est très sympa et euh, par contre, enfin moi ça m'a un peu euh, je, je sais pas si le mot c'est choqué, <rire> mais en tout cas, euh, on faisait déjà parler ces... exactement, on vous a déjà parlé de ces chansons où a... en fait c'est un fit et on a l'impression qu'on a deux chansons en une seule. Et là mais c'est mais c'est exactement ça quoi. La partie dès El Alpha, elle a juste euh, rien à voir avec le reste de la chanson. Enfin, j'ai même du, vraiment du mal à voir ce qu'elle ce qu'elle fout là quoi, ce qu'elle vient faire là.
0: Ah <rire> fait, j'ai l'impression que Fanoko, il aime bien faire ça. Et ouais. cette chanson elle m'a fait beaucoup penser à, à, à la difficile la Voix douce, oui, et après il part un peu en live et il y a aussi un moment dans la chanson qui a rien à voir avec le reste de la chanson où tu te dis what <rire> Attends quoi Enfin le gars il essaye vraiment des trucs quoi après moi je pense que si les deux parties elles étaient séparées, bon en vrai ça ferait peut-être deux bonnes chansons. C'est vrai que là c'est assez perturbant.
1: Ouais parce que c'est trop, trop différent quoi. Il y a des fois où mm. vraiment on reconnaît la, la patte d'un artiste et tout et c'est différent du reste de la chanson mais là c'est ouais, vraiment... Ah c'est les osé. mecs. Ils n'avaient voilà, ils ils avaient pas le temps de faire deux chansons donc <rire> bim, on en met euh, deux dans une seule. C'est étrange. C'est exactement ça.
0: Bon allez, un air latino à la semaine prochaine et gros big up Anis nice, qui a vu toutes les actus pour cette semaine.
1: N'hésitez pas à partager le podcast si vous l'avez apprécié. Euh, ça nous fera toujours plaisir. Allez, ciao, ciao Ciao, ciao